0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Sérgio Kaufman, ele é marceneiro, juntamente com o sócio dele, o Domingos, tem um, uma empresa que é Pau Marceneiros. O Sérgio foi sugerido pelo Rui Santos, que é ouvinte do podcast, e achou que a história do Sérgio se enquadrava bem nas entrevistas que andamos aqui a fazer no Falar Criativo. O Sérgio era editor de vídeo e decidiu mudar de vida, deixar uma grande carreira de editor de vídeo, bom salário, mas não tinha tempo. Ele quis tempo e decidiu ser marceneiro. Até já. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Obrigado por esta oportunidade. Uh, a minha primeira pergunta é se na tua infância havia artistas na família, um familiar em engenhocas, hábitos culturais, esse tipo de coisas. Uh, não, nada, nada. Uh, mesmo o meu pai de engenhoca não tinha nada. Era eu que
1: resolvia as coisas lá em casa, arranjava os candeeiros. Uh, qualquer dúvida foi que fui que foi ganhando esse gosto do engenhocas. Uh, nunca tive, não. O meu pai talvez tivesse jeito para o desenho, porque às vezes por brincadeira faziam os desenhos mas não nunca houve nada
0: e, no teu, e no, no teu ambiente não havia assim ou seja, mesmo familiares ou um vizinho ou uma coisa qualquer que não, em que jovem não em
1: jovem não. Uh, não, esta é a minha parte criativa vem um bocado não é por força do trabalho é um bocado a ver com a minha profissão anterior, pronto, que, como trabalho bem em vídeo, em pós-produção de vídeo, a pessoa tem que ser, ser, tem que ser criativa.
0: E tem até que... como é que chegaste a... ou seja, desde criança até chegar à pós-produção de vídeo, quais foram as escolhas que foste fazendo para chegar aí? Uh, não foram bem escolhas,
1: uh, eu nunca fui, uh, nunca fui muito bom aluno, vá lá, uh, ou seja, eu nunca nunca gostei de estudar, inter... sou interessado mas não gosto, não gosto de estudar, tem a ver com o meu feitivo. E, portanto, houve, chegou uma altura em não, que não estava a fazer nada na, nas aulas e tive que... Pá, os meus pais pegaram-me e, pá, isto tipo aqui não estava a fazer, tem fazer nada. Tem vida. que fazer alguma coisa da vida. Não é? Portanto, vamos arranjar qualquer coisa. Pronto, depois o meu pai mexeu-se, arranjou um amigo com umas cunhas e tal, meteram-me meteram numa produtora de vídeo. E dentro da produtora havia várias áreas para onde eu poderia ir e fui para a pós-produção de vídeo. Pai, por acaso adorei, safei muito bem, era a mesma área que eu gostava e fui desenvolvendo. Foram-me convidando para ir para outras empresas e fui crescendo nessa área. E foi assim que, que tive 20 anos a trabalhar em, em pós-produção
0: de vídeo. Até como é que tu foste desenvolvendo as tuas capacidades dentro do vídeo? Ou seja, ias fazendo workshops? Era o trabalho em si? Não, é o trabalho em si. O trabalho em si e
1: com as mudanças de sítio, eu ainda tive em ao todo para aí cinco 5 empresas. Sempre convidado, convidado me sempre a ir para essas empresas, trabalhar com máquinas novas.
0: Portanto, eu fui desenvolvendo isso por, 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 por mim próprio. Criativamente era problem solving, não é? sim, aquela coisa de, de ir resolvendo a máquina faz assim, eu tenho que fazer assado. Sim, sim era mesmo. Não, não tinha, nunca tive
1: nenhuma formação nessa área.
0: Então, mas é assim, explica-me lá um bocadinho o que é que faz um, um editor de vídeo.
1: É, há vários tipos de de editores de vídeo, vale. uh, há o editor de pós-produção de vídeo, uh, e depois há o próprio editor que, que edita um filme, uma, uma, uma longometragem, uma curta, pronto, é, são áreas um pouco diferentes, uh, ou então o um editor de programas de televisão, uh, pronto, eu fiz um, curtas e longas, nunca fiz, editei programas de televisão, aliás na produtora onde eu comecei. Fazia, por exemplo, o Clube Amigos Disney. <risos> Estás eh, a ver o tempo com o Julio Zidro. É? Sim, sim, sim. Estás a ver o tempo em que, em que Eu foi. tinha o
0: cartãozinho de sócio.
1: <risos> e o, o Viva a Música, com o, com o Jorge Pego. Eh, pronto, montava vários programas. Depois, a partir daí, comecei a entrar mais na pós-produção de vídeo de publicidade. Eh, que é uma área um bocado diferente, em que já tens... Eh, no fundo, é fazer mesmo a pós-produção. Então, tu material em bruto, às vezes pessoas sobre fundos verdes, o, o, croma, o, croma, é? o croma, e tu tens que meter outra coisa lá por trás, tens que pôr legendas, tens que mudar a, a, a cor da camisola, tem, enfim, uma série de coisas que, que te vão surgindo e às vezes coisas que não estão planeadas e que a pessoa tem que desenrascar, tem que... portanto, tu vais ganhando essa... Uh, pronto, essa prática
0: É assim, eu sei que hoje em dia existem softwares tu, uh, Os After Effects, não sei o que Tu chegaste Sim. a trabalhar com isso, como é que era? O After Effects e o pré after Effects
1: Sim, eu ao início Eu basicamente trabalhava com duas máquinas E era copiado uma para a outra E fazer uma montagem básica de plano A seguir a plano pronto, Não havia nada em inserção de legendas Nem querias fazer uma legenda Tinhas que filmar e inseri-la no meio da montagem Pronto, era assim Uou. uma coisa muito básica Não é? Depois começaram a surgir cada vez mais máquinas, a gente já tinha duas máquinas para uma, podia fazer um, um, um dissolvo, uma mistura de uma imagem para a outra, e as coisas foram evoluindo, depois entrou-se na, na era digital, em que pronto, aí foi uma mudança é. radical. E pronto, e, portanto, aí tudo é possível, não é que entras na era digital, uh,
0: pá, podes fazer tudo e mais alguma
1: coisa. Hoje em dia.
0: E, e, e achas que uh, as pessoas começaram a ficar uh, mais dispensáveis, ou seja, se a tecnologia sentes que substitui de alguma forma, não.
1: não? Não, porque, lá está, quer dizer, vamos, voltamos à criatividade, tem que haver, a máquina não pensa por si, não é? Tem que haver alguém a, a criar, a, a fazer todas essas coisas. a máquina é impossível. Resu, ajuda tem alguns problemas, há coisas que podes deixar a máquina a fazer, coisas mais complexas, mas, mas não, nem pensar não, não substitui o homem, e acho que nunca vai substituir, quer dizer, acho que é difícil e essas coisas mais no futuro
0: Mas isso é um trabalho é, feito juntamente, por exemplo, com quem pensou o filme, ou está aqui material, resolve?
1: tive nas duas situações e como trabalhei em vários sítios, trabalhei de diferentes maneiras, trabalhei numa produtora mesmo, tinha a sua própria e, equipa de pós-produção, em que muitas vezes o realizador tinha mais que fazer, né? e tinha outros filmes para realizar, chegava ao pé de mim, olha, tens aqui o material bruto, portanto as, as filmagens em bruto, uh, tens aqui o storyboard, uh, faz-me uma montagem, não sei o que, depois vem cá ver, depois ele aparecia e dizia, olha, muda aqui isto, ou não sei o quê ou não dizia nada, ou, ou muda-me isto tudo, dependia, uh, mas muitas vezes era eu que tomava as decisões, dependia, outras vezes vinham um, no caso da pós-produção de... De publicidade, é diferente. Geralmente uh, tinha o realizador comigo, a acompanhar o trabalho, uh,
0: era, mais, era diferente. Sim, é também diferente. são coisas normalmente mais curtas, né Sim, coisas mais curtas, 30 ah, segundos. Facilmente é. se consegue estar ao lado... Sim,
1: sim, e acompanhar. Quer dizer, às vezes depende, são coisas mais complicadas, podem durar uma semana. Eu, hoje em dia, continuo a manter contato com os meus colegas onde trabalhava, eles às vezes, e foi uma das razões que eu saí, estão uma semana inteira, noitadas...
0: Pois Direta, é, isso que eu ia perguntar, é, isso, semana, é, é que eu lembro, é... por exemplo, quando estive mais ligado ao ah, 3D, eu também cheguei a, quando ta, como arquiteto, sim. e percebi que é fácil aquilo descambar de e entrarmos para a noite dentro, no dia a seguir, de manhã a ver se o render ficou da noite. Sim,
1: e eu acho que também é um bocado fácil também pela falta de... de formação, de conhecimentos de quem está a pedir e de quem está a coordenar. E, às vezes não têm noção. Eu não, hoje em dia é capaz de estar um pouco melhor, mas no início, então, era o era um descalço. Então não era... é a máquina que faz tudo? Claro, depois, e, e havia uma frase muito conhecida que era fix it in post. Ou seja, eles filmavam o que lhes apreciasse. Depois eles já sabiam fix it in post, portanto, arranja-se na pós-produção.
0: Em vez e, de gerar a câmara para o lado para não apanhar 20 candeeiros... Não, era estavam lá e depois aquilo tirava-se em pós-produção.
1: E, portanto, sobrava para nós sempre e ficávamos noites e fim de semana e, 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 não, e não havia planeamento. Era sempre porque os problemas depois surgiam quando tu pegavas no material só aí é que sabias o que é que te esperava e depois o filme já como aquilo já estava tudo planeado em termos de tempos de, de tempos para ir para o arco isso tudo uh, pá, isto desenrascado e se fosse preciso ficavas lá a noite toda e o outro dia e não, não ouvi-me Era... a Até como é que estias aguentando? café? Uh, sim, uh, tá, café eu por acaso não era muito café na altura e me aguentando também porque era mais novo e a pessoa quando é mais nova pá, tens um, uma pedalada que não tens hoje em dia eu noto uma, não, pá, noto uma diferença eu também noto, basta de menos de duas horas numa noite e, logo eu estou muitas vezes aqui na oficina se fico, passo durmo para mim eu tenho que dormir, para mim o ideal é dormir 8 horas então, para mim é se começa
0: cada vez a cortar, a cortar
1: está tudo estranho
0: então como é que foi tomar a decisão de Uh, isto das horas e noitadas não é para mim, e agora vou virar marceneiro. Uh, pois eu,
1: ao início, eu tomei a decisão: vou virar qualquer coisa. Ah, ainda Foi a não sabia. Que tomei
0: essa decisão. Ainda não sabias. Não, não é, sabia. Isto eu não quero. Isto eu não quero,
1: isso. Isto não quero, vou começar a procurar outra coisa. E andei, se calhar, dois anos uh, insatisfeito com o que estava a fazer, uh, pronto, e ao mesmo tempo à procura
0: dá alguma coisa e mas não sabias o que é que andavas à procura
1: não sabia uh, não, sim não sabia tal como disse eu fui parar ao vídeo por por acaso por acaso portanto não foi uma coisa que eu escolhi eu nunca fui daquelas pessoas que chegou aos 18 anos e eu quero ser arquiteto eu quero ser engenheiro nunca sou bem andei ali e ainda hoje ando um bocado à procura uh, mas também eu tenho que dar um bocado, para... um para... sim sim sim, a sim isso sim. porque Uh, obriga um bocado a... Precisamente isso, andas à procura e estás atento Ao, ao que te rodeia, para ver se... Por exemplo, disse que falei há bocado dos cães uh, uh, Gosto muito de fazer yoga também uh, Já andei a ver se podia fazer curso Pá, Pronto, ando sempre um bocado à procura de outras coisas uh, E na altura realmente andava à procura Andava à procura E o meu sócio, neste momento O, 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 o Domingos uh, Um dia chegou à minha casa que Ele também andava um bocado farto do que andava a fazer olha, andei a ver, vou fazer um curso de marcenaria na Fundação Ricardo Espírito Santo que são dois anos, não sei o quê aparentemente que ele me deu aquilo na cabeça eu sempre gostei de trabalhos manuais sim. como te disse, era eu que arranjava as coisas sim, em casa não sei quê. Uh, pronto, aquilo que eu me na cabeça fui-me informar, saber disso tudo tal. Falei, falámos a família na altura era só eu e a minha mulher já planeávamos ter filhos não sei quê, também um bocado daí a minha decisão uh, vimos que era possível e fizemos as contas e tive dois anos a
0: estudar. Uh, tá, larguei, larguei o que tinha e tive dois anos a estudar. aí não, não houve a pressão, seja dos familiares, seja dos amigos, tu agora vais te dar um curso de marceneiro, mas isso serve para quê? O que uh, é que se passa contigo? Tu devias estar a ganhar dinheiro? Pois. Uh, tu até ganhavas bem? Pronto, um dos problemas... Estavas tava, bem na vida e agora...
1: Um dos problemas foi esse, uh, porque realmente eu estava bem... Uh, Estava bem, à, Sim, vista segundo o meu informante, à vista dos outros Segundo o meu informante,
0: estavas bem, bem. Estava. à vista <risos> dos outros eu estava bem mas, eu, eu, Também já lá estavas há mais tempo, se calhar, não? Uh, o quê? A é? uh, fazer vídeos? E... Sim,
1: quer dizer, ao, ao fim de 20 anos andares a saltar de uma empresa, vai subindo, vai subindo e às tantas ficas num lugar claro. com um bom lugar e com um bom ordenado pronto. Claro uh, mas, pronto, mas cheguei àquela fase em que isso não me chegava não, pá, Depois ganhas um dinheirão eu tinha um Porsche, à porta de casa um, um Porsche em casa uh, mas depois, para quê? Para quê? Não é? Para quê? Se depois queres gastar o dinheiro, ou queres, uh, depois, depois os teus amigos não estão ao teu nível, queres sair com os teus amigos, eles fazem coisas que tu,
0: uh, quer Você dizer, que não fazem
1: a... coisas pois. que tu podes fazer, não é? Pois. Portanto, acabas por não precisar de, daquilo tudo, hum. nem tens onde gastar, e portanto, Para quê? e uh, depois ia ter filhos depois não podia, não podia dar o acompanhamento que eu desejava Estavas a pagar uma
0: empregada em vez de seres tua é pá, Sim, não,
1: não vale a pena é, para ter filhos, a pessoa quando se mede os filhos é, é para ter filhos e para ser à séria é para, para os acompanhar durante, durante a vida não? por isso então foi uma coisa a pensar, achámos que dava e, e lancei uh, e ah, estavas a perguntar claro que houve uma parte uh, dos meus pais na altura acharam me estranho, mas como sempre me apoiaram, apoiaram muito depois, perceberam a minha razão e isto tudo e apoiaram-me e, e eu fui em frente. Depois a minha mulher também teve um bom, um ótimo apoio. Portanto, é, é aquilo que eu sinto, assim, por exemplo, ajuda.
0: na maior parte dos pais, incluindo um bocado dos meus, é é, é é quase, eles na vida deles nunca tiveram essa, como é que é, quase luxo de questionar o facto de Sim. eu não estou contente a fazer claro. aquilo não, que estou filha, a fazer. Não,
1: não se punha isso, que...
0: E às vezes custa-lhes um bocadinho a perceber que, que essa insatisfação uh, é, é dolorosa.
1: Sim, 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 sim. na altura não. Sim, na altura era, era, fazia-se carreira, não é? é isso? O pai teve pás, não sei quantos anos, mas foi a vida toda numa empresa. A vida toda. E foi subindo lá dentro, começou o bocado baixo, foi subindo, subindo, subindo. Até que chegou a idade da reforma e saiu. Mas foi a vida inteira numa empresa. portanto Estas coisas realmente fazem um bocado de confusão. Mas achas que é porque não, as
0: pessoas não se questionavam?
1: Não, eu acho que, quer dizer, eu acho impossível não se questionar, quer dizer, nós como ser humano não, não, não mudamos assim, quer dizer, acho que as pessoas questionavam, só que era assim, a sociedade funcionava assim, não sei, no secar não havia outras, tantas oportunidades, não, não sei. Não, é assim,
0: eu por acaso agora que estava a, a pensar um bocado nisso, que é, eu acho que é, ao termos acesso a outros exemplos, também é verdade sim. pensamos que é possível claro claro isso é verdade é, se é que ele fez porque é que eu não, porque é que eu não consigo fazer porque e é que, hoje claro, em é dia quantos não... casos são de ah era a pessoa que fazia não sei o quê agora faz não sei claro, o quê claro. e nós fica aquele bicho é, é possível sim, é se é calhar que é os verdade. nossos
1: pais não sim não tinham não tinham esses exemplos à volta e não sim sim é, também é, uma, é uma verdade
0: <risos> então agora vamos voltar à marcenaria então acabaste o curso e chovia sim. trabalho Uh, não,
1: um <risos> pouco mais ou menos. então? Uh, uh, isso eu já sabia que ia ser uma luta, não é? Ia ser começar uh, um começar, começar, do, não, zero. começar do zero. É? Uh, nós, durante o curso, uh, eu e o, o Domingos montámos um, uma pequena oficina na minha garagem, uma coisa muito rudimentar, uh, para tentar ir fazendo alguma coisa e ir aprendendo paralelamente ao curso, íamos aprendendo também qualquer é coisa e pondo em prática o que íamos aprendendo aí fizemos um ou dois trabalhos, através da escola até conseguimos arranjar uma cliente, que ainda hoje é a nossa cliente, é engraçado, foi na altura enquanto ainda, ainda estávamos a fazer o curso. Pai, depois, acabámos o curso, andámos à procura de um espaço, encontramos este, que foi uma sorte, realmente o sítio é ideal. Pai, depois foi um trabalho de, foi um bocado de, ao início foi um bocado com base nos contactos, Tu, que tu tinhas da tua, vida, da tua vida anterior, Val.
0: Não é a partir do zero, é a partir do dois, pois, três. três. Sim, sim porque já, <risos>
1: já tinha os contactos todos e os conhecimentos e os amigos e, e no fundo quando começas tem que ser a partir de aí porque é difícil uh, as pessoas têm que te conhecer e confiar no teu trabalho sem o ver é? porque eu não tinha trabalho para apresentar ao início não? só depois é que começa a ter isso começam a ver que realmente ele trabalha bem e vamos lá dar mais trabalho mas ao início é um bocado na, na base da confiança
0: e de... eu sei que sabes fazer é... vídeo agora móveis pois, é, é? Em vídeo eras as mas móveis não sei não sei é? como é que é as ferramentas não são as mesmas pois, portanto, tem que haver ali um bocado de confiança
1: e eu felizmente tenho bons amigos e bons conhecimentos também através da minha irmã amigos da minha irmã e tudo e fomos aos poucos, e o Domingos também, aos poucos fomos arranjando e foi ao início, foi a partir dessa base de, de amigos, mas depois, às tantas, a coisa espalha-se e, e já é o amigo do amigo e, às tantas, já nem é amigo. É pessoas que passam
0: aqui à porta, pronto, por no Facebook, que, pronto, e agora alargou-se. Então, mas, assim, mas quando vocês começaram aquilo, já, já davam um ordenado? Não, não, não não é cansado. No primeiro ano... Como é que foi? No primeiro
1: ano, acho que não tirámos nada. Chegámos ao fim do ano e dividimos o pouco que tínhamos juntado, dividimos. Aliás, porque tivemos que comprar equipamento também. Depois, no segundo ano, já ganhámos um bocadinho. E depois, no terceiro, já ganhámos mais e pronto. E depois, agora temos um ordenado fixo. E no fim do ano conseguimos uh, juntar um, alguma coisa para, para dividir. É assim que, que fazemos.
0: Até como é que foi o início, o investimento? Uh, compraram só uma máquina, depois foram comprando a outra? Como é que, como é Comprámos que foi o investimento?
1: Compramos a máquina principal, que foi o maior investimento. A máquina e a carrinho para transportar as coisas, foi o nosso maior investimento. Aí depois a partir daí são máquinas pequenas que tu vais vendo conforme a necessidade do que é que vais precisando e vais comprando. Hoje
0: estamos a comprar, vez quando compramos
1: uma máquina porque vemos que é. Que faz falta.
0: Mas né? nunca, nunca sentiram a necessidade de. Muitas vezes há aquela coisa de, Ah, eu só se tiver a, a serra X, o formão Y, tudo alinhadinho, é que eu posso começar e ser. E... Não,
1: não é? Pá. Se vais por aí, nunca fazes nada, não é? Só tem pessoa tem que se atirar, não é? E com um pouco tentar
0: fazer muito, não é? Quer dizer, tem, não podes querer ter tudo perfeito para começares a trabalhar. Não é? Até e, portanto, no início não... deixaram de aceitar trabalhos porque achavam, é pá, se calhar ainda não conseguimos fazer? Ou...?
1: Não, porque. Felizmente, na altura, tínhamos um amigo nosso que nos ajudou bastante, que o pai era, era marceneiro e que nós às vezes recorríamos a ele para nos dar alguma ajuda. E depois nós, ao início, apostámos um bocado, tipo, ok, com este trabalho vamos arriscar um bocado e com este trabalho usamos o dinheiro para comprar esta máquina. E ao início fomos fazendo assim, por isso daí também não temos ordenado no primeiro ano, porque praticamente o ganhávamos era, era investido. Para este trabalho precisamos desta máquina para fazer este trabalho ok, então usamos o dinheiro e fomos fazendo assim para
0: para irmos crescendo e termos o que o que temos hoje Pronto. até é. numa fase de desespero tipo como é que eu vou fazer isto tipo chegava a encomenda Houve,
1: e, e agora e, e ainda hoje eu não sei tudo não é? eu acho que nunca vou saber estou sempre a aprender e é uma coisa que eu gosto também nisto é porque estou sempre a aprender e ainda hoje ainda agora apareceu um trabalho como é que vamos fazer temos que comprar uma máquina para fazer vamos comprar usamos ainda hoje entrou esta semana, o trabalho que vamos
0: ter que fazer, a máquina deve chegar para a semana. Portanto, continuamos com esses desafios, sempre, e isso é que me dá uso, é? Sim, sim, sim. É. Então, a formação na, na, na Fundação Ricardo sim. Espírito Santo, que base é que dá? Uh,
1: que base é que dá? Para ser honesto, não dá assim muita, uma grande base. Se tu, paralel, paralelamente, como nós fizemos, não fores desenvolvendo as tuas capacidades e, e aprendendo as E tendo dúvidas, coisas, se e, calhar é isso. E tem, sim, tem dúvidas, porque se vais tendo os teus projetos paralelos, vão-te aparecendo novas dúvidas e vais, se calhar, vais tirando... Vais tirando menos mais lá. dos professores. Pronto, é isso mesmo. Uh, se deixaste-te lá quietinho e só assimilando o que, o que eles vão ensinando, não chega. Sai, acabas o curso e... Sabes estás preparado... <risos> Não, se calhar sabes, a fundação é muito virada para as técnicas tradicionais. Não sei como é que está hoje em dia, há, cinco, há seis anos atrás, estava muito fechada para, e muito virada para as técnicas tradicionais, que é o que eles sabem fazer bem, e realmente são os mestres. Mas não, não abriram ali um bocado mais para as, para as novas técnicas, para os novos materiais, para... e tu chegas cá foi o que as pessoas querem não é é raro o móvel que nós fazemos aqui em madeira maciça e a fundação só trabalha com madeira maciça há opa, toda uma gama de outros materiais que sejam em dia para fazer os móveis de hoje em dia. quer dizer, não, não faz sentido de fazeres um roupeiro em madeira maciça ou um aparador todo em madeira maciça para todos os outros materiais e a pessoa não de lá não sai preparada para isso é, portanto paralelamente se puderes ir ganhando essa experiência, é
0: Mas as pessoas, os marceneiros, não procuram, é porque assim, a maior parte, os IKEA's desta vida, como se costuma dizer, aquilo é tudo folheado. Só que, ou seja, madeira maciça lá não existe. Eu, eu existe. tinha por acaso existe. <risos> acho é madeira maciça. Tem. Sim, tem algumas coisas de madeira... Coisa madeira maciça. Mas aquilo que, que eu acho é, a ideia que tenho, se posso estar errado, é... Quem não quer aquilo vem para proc... Ou seja, as pessoas procuram o marceneiro por aquilo que não encontram ou não? Uh, sim.
1: Uh, sim.
0: Há muita gente, já tem, temos tido aí pessoas
1: que tipo quase que têm um. Não, não, não vou chamar ódio, mas não, ódio é muito forte. Uh, pá, não gosto de. Mazi. Mazi. Ao IKEA, não gosto,
0: Toda a gente tem. Lá,
1: toda a gente tem e depois ficam com a casa. Com Igual a casa do a, às outras pessoas todas e tal. Uh, eu, pessoalmente, acho que o é IKEA, para jovens a começo de vida, para, para pessoas com poucas posses, com, acho excelente. Acho, e a relação qualidade de preço, a construção, isso tudo, nós inclusivemente já fizemos aqui alterações a móveis do IKEA, porque às vezes as pessoas aquilo não é exatamente o que querem e têm que cortar os pés ou fazer qualquer coisa, e já fizemos. Portanto, mas reconheço que, quem sabe, que qualidade é relativa, não é?
0: Sim, não, não é para deixar aos nossos netos, não é? Pois,
1: não é para deixar aos nossos netos, mas também o preço que, é que o custa também não, não é, é para, para isso. isso. Não é para isso? Não é isso. Por isso, sim, geralmente as pessoas vêm aqui quando querem uma coisa exatamente à medida ou com um desenho diferente e único, é mais por aí. Quando, sim, muitas vezes é quando o IKEA não lhes resolve o problema.
0: Então, e vezes, vocês desenvolvem desenhos, desenhos vossos?
1: Sim. Isso é uma das partes que eu gosto bastante. Uh, e sou eu que estou mais virado para essa área o domingo está mais virado mais para a área da gestão da, da empresa uh, orçamentos isso. Uh, e eu estou mais virado também ambos trabalhamos depois uh, fazemos as peças mas depois eu estou mais virado para a parte da criatividade e é uma área é engraçada eu não, não, não tinha essa noção mas lá está, a pessoa vai descobrindo conforme vai trabalhando e, e, e evoluindo uh, é uma área que eu gosto imenso e pelo feedback que eu tenho dos clientes, pelos vistos, tenho algum jeito. Pronto. Uh, não sei. Uh, mas, e é uma área que eu gosto. Uh, gosto desse desafio. Uh, de, uh, às vezes não, quase que não me dizem nada. Olha, quero um aparador para ali que tem estas medidas por estas. E, e pronto. E às vezes não me dizem mais nada. Uh, e eu, pronto, eu tenho que criar ali qualquer coisa não. Isso é uma área que eu gosto
0: muito. Gosto, e, gosto muito. E, e tu vais procurar, por exemplo, livros de, da área? Onde é que tu buscas a inspiração para fazer esses que são de, uh, da tua autoria?
1: Ando muito na net. Acho que hoje em dia é uma ferramenta indispensável. Uh, quer dizer, não, não, não vou dizer que não sei como é que antigamente vivia sem net, porque lá era com os livros, não é? Hoje claro. em dia na net substitui muito os livros. Uh, mas é uma ferramenta, pá qualquer coisa que tu queiras hoje em dia está lá e é uma fonte de inspiração enorme portanto, se tu andares ali um bocado a ver uh, acabas por ganhar ali um elemento daqui, outro dali e, e dali surge ou às vezes tens uma ideia uh, por exemplo, uma coisa que eu desenhei foi um suporte de, de bicicletas para pôr na parede e uh, a net também serve para ver mas isso foi mesmo do nada uh, não foi e a net serve um bocado às vezes para ver se há um igual, por exemplo Pá, porque há tanta gente neste mundo, pode haver um tipo lá, não sei onde que teve não,
0: a é ideia, não é propriamente uma cópia, teve a mesma ideia, a mesma uma ideia, ideia parecida, às vezes ser pode, ser
1: pode ser muito claro, parecido. Claro. E às vezes também te serve para, para ver isso, para perceberes: é, tive uma grande ideia ou não? É, Eu disse também uma coisa. <risos> a pessoa pensa que foi um, ilum, foi, foi um iluminado, depois chega da neta e dá lá, não sei quantos ali, ali... que já o fizeram. <risos> pois, por isso, acho que a neta é, é essencial.
0: E, aí, e depois tu, tu desenhas em papel, desenhas no computador? É,
1: geralmente desenho no computador, é, sim, geralmente desenho no computador, papel, não tenho muito jeito para desenhar no papel, é, é para fazer uma linha direita.
0: Mas sim. consegues pensar no computador? Sim, consigo, consigo. Pois é que te, ainda ontem estava a falar com, com, com o Ricardo, que foi o convidado de ontem, é, que eu não tenho essa capacidade, ou seja, eu consigo resolver as coisas uh, à mão, ou seja, eu Sim. uso quase o computador, se calhar como tu usas a serra, aquilo é, é uma ferramenta.
1: Ok, ok. Não, eu para já eu tenho, e sempre tive, uh, muita facilidade de visual, visual, visualização. Então, quer dizer, eu se calhar acabo de usar o computador mais para passar à prática, porque na minha cabeça já, já tá. estou definido, já tenho lá a peça, e como é que eu vou fazer, e não sei o quê, pois uso o computador mais para a passar a para visualmente conseguir vê-la e só a discuti-la com o meu sócio. Pronto. Claro que depois às vezes acerto, acerto algumas coisas, mas muitas vezes a ideia surge, ou por exemplo, encomendas de clientes às vezes surge no local. Vou lá visitar o local e logo ali estou logo a visualizar o que é que vou lá pôr, o que é que vou. O que é que faz fazer, falta. O que é que faz falta, não sei o que Porque Tenho essa facilidade de, de visualização.
0: E por exemplo, os materiais começam logo a entrar nessa visualização?
1: Uh, às vezes sim uh, e outras vezes ao contrário às vezes não tenho bem a ideia presente e ao ver os vários materiais que eu tenho aqui e começo a ver e a olhar e pego num bocado de madeira ou num bocado de contraplacado ou qualquer coisa e dali surge uma ideia para fazer a peça uh, portanto o processo nunca é muito linear, uh, depende
0: até como é que, como, e como é que são as, en, as encomendas? Chegam já a projetos muito, muito desenhadinhos? Já tivemos, temos de todo o género.
1: Temos, por exemplo, arquitetos, que vêm com a ideia definida, mas muitas vezes estruturalmente não está definido, Tem o um desenho, mas por dentro, imagina uma cama, não é? Vem o um desenho da cama, mas aquilo, que é bom, óbvio, que aquilo cai ou desmancha-se, portanto. E depois nós fazemos a parte, a parte estrutural, ou então, como eu disse há bocado, não tem nada, chega cá um particular qualquer que precisa de um aparador ou de um móvel para casa, de uma consola para a entrada, qualquer coisa, e não tem nada. Diz que tem que ter x por x, porque é o espaço que tem lá em casa e pronto. E a partir daí é para pôr as chaves quando entra em casa, pronto. E é o que me dizem. E agora, olha... a <risos> claro. uh, Portanto, nós temos de todo o género. Decoradoras também, que vêm já com coisas muito definidas, em que às vezes nós damos o nosso input se achamos que... Eu gosto de trabalhar em, em parceria, Valência, Sim. não é Não é tipo, chegam aqui, olha, é para fazer isto e eu faço. Gosto sempre de dar o meu input porque acho que eles também, quando vêm quando nós, procuram isto, não é? Acho Sim. que isso é
0: que é... É uma mais-valia? É uma mais-valia. Tu sentes... Uh... Alguma diferença no gozo que dá em ter um objeto mais físico que é um móvel do que tinhas quando era um vídeo? Que, ou seja, o vídeo era é assim. luz, <risos> não era tão material, se assim se pode dizer. É... Se existe uma diferença, sim, existe diferença na, no palpável, não é? Pronto. é? Se o gozo é
1: diferente, é... o gozo é diferente, já porque a madeira é uma coisa palpável e é uma matéria viva, não é? Matéria de verão para o inverno, aquilo mexe. Tens que conhecer essa, essa parte da madeira... Tens que... E depois vês o móvel... Vês aquilo em casa de uma pessoa... Vês a satisfação na cara das pessoas... Sabes que ele vai ficar ali durante muitos anos... Enquanto Covid o vídeo ainda por cima... Na parte onde eu trabalhava... Que era para a os de publicidade... Pá, aquilo, já eram só 30 segundos, geralmente... E passava... Estava uma semana no ar... E acabou... E acabou-se... Nunca mais ouvi vi... É? Eh, antes, no início... Eh, quando eu fazia programas de televisão era um bocado mais engraçado e eu aí e e era uma parte de ir porque o meu nome aparecia no, no fim dos programas, aquilo imagina é, né? Eu claro, jovem, não é? Claro, dizia aos amigos, à a família, a pessoa, lá, parece... nome, olha, produ Tem que ser produção pode fazer aquilo passar, não é? Pós-produção, Sérgio Cunha, não sei o <risos> quê. Tinha essa parte. Mas sim, os móveis dão, é, dão outro gozo, é diferente porque é palpável é, e tu trabalhas a trabalhar com as mãos foi sempre uma coisa que eu gostei por isso é diferente, é diferente.
0: então e conseguiste o tempo Sim. que querias? É,
1: isso aí é, é a melhor é, é a maior satisfação que eu tiro daqui é o tempo é, como percebeste eu gosto muito de bicicletas portanto ando me bastante bicicleta é uma coisa que eu, que eu gosto venho de bicicleta para o trabalho aliás é, consegui buscar o meu filho à escola consigo ir fim de semana com a família, vou vê-lo ao treino do futebol, vou. Opa, todas essas coisas. E como disse há bocado, como eu tenho, continuo a ter contato com pessoas da área onde eu trabalhava no vídeo, e eu vejo, através do Facebook, muitas vezes deixam mensagem, tipo, à meia-noite, ainda aqui estou, não sei quê, pronto, pronto, e eu estou em casa descansadinha da televisão ao brincar com o meu filho, percebe? E isso dá-me gosto. Claro que a parte material, a parte monetária é muito diferente. Pá, não se pode ter tudo. E eu dei, dei mais, dou mais, do
0: mais importância ao tempo. Acho que o tempo é o... Um, mas sentes-te é um, mais um, não. rico.
1: E sim, mas, sim, tem cooperação. Nada. Não é? não.
0: Por sim, dinheiro sim. um gajo pode arranjar sempre mais tempo, Pá, não? Sim, tempo não. tempo não. Até e nunca sentes aqui a pressão de... Uh, o móvel tem que estar pronto, temos 10 encomendas e ainda só conseguimos despachar duas. Ou seja, acredito que também haja algum tipo de pressão. Ah, ah mas, é, mas não é tanta já porque sou eu que
1: faço a gestão do tempo aqui.
0: E não aceitas trabalho? Antes não
1: era, não é? Antes não era e impunham-me aquelas datas e eu tinha que as cumprir, é? Agora sou eu que imponho as minhas datas. Se eu acho que estou a ficar muito sobrecarregado, pá tento adiar, tento, tento ser eu a conjugar aqui os meus horários e ver se realmente essa pessoa tem muita pressa ou não, se realmente pode, se é para amanhã, porque muitas vezes estou a que é para amanhã e não é, é mesmo no, no vídeo era assim, não é? O filme tinha que estar pronto amanhã e depois só vias o filme no ar daí a duas semanas e, pá, eu, fui, eu ficava eu também pá, é, quando pediam é, depois, às vezes um fecheiro. Dizer, tu faz um esforço enorme porque o cliente diz que tem que ser, tem que ser, tem que ser e depois vais a ver e o filme fica ali e depois o filme vai para o cliente para, para mostrar à mulher e vai não sei o que, aqueles, aqueles números que eu já não tinha paciência e, e portanto eu aqui como se eu que faço essa gestão consigo perceber da parte do cliente se realmente há flexibilidade ou não e vou fazendo esse, esse jogo e claro que já estive aí, já fiquei até mais tarde, às vezes um fim
0: de semana ou outro, mas não tem nada a ver. Nada a ver. E estás a trabalhar
1: para ti. É outra satisfação. E,
0: e, e consegues dizer não? Uh, ou seja, se, se, uh, uh, que, às vezes é um equilíbrio um sim, bocado complicado sim. de uh, eu preciso do trabalho, mas também dou valor ao tempo.
1: Uh, eu às vezes consigo, sim. Uh, precisamente porque fiz a mudança... E foi a razão da minha mudança. E portanto, que se eu não fizer isso, pois dou para mim como estava antes. Né? E não é isso que eu quero. É, portanto, de vez em quando ah, tem que ser. E, e, e como eu sempre procurei é, que houvesse essa abertura entre mim e o cliente, muitas vezes os clientes percebem e se não é este trabalho, a seguir vem-nos. Pedir orçamento para outro e se fazemos o trabalho a seguir, não é por não dizer um não agora se, agora. se a coisa for conversada explicada. e explicada, as pessoas percebem e depois voltam a fazer outro. Portanto, não há. Pronto, não, isso para mim não é um não problema.
0: A vossa publicidade é só o vosso trabalho ou vocês fazem algum tipo de divulgação tirando Facebook? Não. Hoje em dia toda a gente. Não fazemos, para já não fazemos nada. É o nosso trabalho e o Facebook. Para já. É só
1: assim e o boca a boca. Pronto. Como disse ao início, eram os amigos, o amigo do amigo, e agora são pessoas que passam aqui, que... Nós pusemos também, no, temos, por, se fizeres pesquisa no Google, também aparece, porque pusemos lá no Google e já houve muita, várias pessoas que apareceram aí, através de... fazem pesquisa, carpintaria em Belém, e vem cá parar,
0: pronto. Portanto, Até já agora, isto é uma questão de curiosidade, marcenaria-carpintaria, existe grande diferença? Existe... É... Nós somos mais marceneiros, não fazemos carpintaria.
1: Uh, marcenaria é, é mobiliário, é móveis. Uh, e carpintaria é mais... Pode -se é mais ser porta, janelas... Sim, é mais isso. virado para essa área. sim Sentar chão, uh, toda essa área, uh, que também tens que saber. Mas é outra área. Pronto. E nós estamos mais virados para, para a marcenaria. Então estamos a dar queremos, bem? E estamos a dar banho. Sim, até agora estamos a dar bem
0: e tu consegues descrever uma semana normal de trabalho, ou seja, mesmo um dia hum. se chegas aqui cedo se a tua manhã é a ajudar o teu filho a ir para a escola como é que é? Uh,
1: sim, felizmente de manhã consigo ajudar o meu filho geralmente é a minha mulher que me vai lá pôr eu às vezes vou também mas de manhã estou com ele, para mim é essencial uh, depois venho para aqui de bicicleta bicicleta uh, quando posso, às vezes quando está a chover muito não posso mas geralmente, não é? Uh, pronto, e o meu dia é, é fazer os trabalhos do dia, uh, a projetar, que é a tal parte que eu gosto muito, uh, a falar com clientes, entram-nos muitos clientes, a peça meus clientes pela porta, sem do nada, uhum. com questões, com dúvidas, com projetos para fazer. Portanto, é variável, é um dia muito variado. Não é mas não tentas rotineira. alocar
0: blocos de tempo, porque eu agora de manhã não vou atender mas por isto, aquilo ou outro, vou estar só a fazer isto.
1: Não consegues, tens que ser... Flexível. Flexível. Não dá, não dá para fazer isso. É, é o teu negócio, porque tu, tu é que somos só os dois, tu é que dás a cara, portanto não te podes fechar ali no gabinete... Eu agora não quero falar com ninguém, eu não quero andar aqui Só, só todo o projeto, pois não pode ser. Quer dizer, portanto, tens de estar disponível, tens de ter essa flexibilidade que eu, felizmente, tenho e tinha do vídeo, porque tinhas que ser também muito flexível e ter muita paciência. E eu, eu felizmente, tenho, portanto, consigo-me adaptar bem. Portanto, estou, num minuto estou a, a arranjar uma cadeira, no outro a seguir estou a projetar, no outro estou a falar com um cliente que entrou pela porta. E, e assim, Mas não sentes via. que perdes
0: foco quando tens que mudar de tarefa?
1: Hum, pá, um bocadinho, mas é uma questão de hábito, é uma questão, questão de hábito, uh, consegues-te adaptar e tens que te adaptar, acho que não há outra maneira, numa empresa
0: pequenininha, somos só dois, tem que ser assim, não há outra sim. maneira, não, não dá. Até, mas chegas aqui sempre assim à mesma hora, cedo, eu, eu, tarde? Geralmente por volta das nove,
1: por volta das nove, vai lá precisamente para ter tempo de manhã estar com, com o Diogo, com o meu filho. sim. sim com a minha mulher também, depois ele chega eu venho para aqui e depois à tarde fico 6, 7 horas se for necessário fico um pouco mais tarde se não até posso ir mais cedo pronto, é isso que eu gosto, gerir eu o meu tempo, isso é que me dá, dá gosto e hoje apetece-me sair daqui, ir ao treino de futebol do meu filho e sai. pronto, isso que eu amanhã. Fico um mais tarde, para mas faço eu, essa, faço eu essa gestão isso para mim é
0: então e além da bicicleta ocupas o tempo livre com ir ao cinema ir a espetáculos, fim de semana fora
1: uh, sim ainda este fim de semana estive no Alentejo uh, vou passar fim vou passar fim de semana fora cinema, mais ou menos também aos preços que está hoje em dia não é fácil está, uh, tenho alguma dificuldade em deixar o meu filho, mas pronto uh, mas de vez em quando quando dá, vou, cinema uh, espetáculos, às vezes vamos com ele ver espetáculos eventos, coisas à noite à tarde gostamos de lhe passar também isso
0: e, e fazes desporto além da bicicleta? ou
1: Não, para já agora de
0: momento a bicicleta é o único desporto e, e, chega. e chega e chega, faço bastante Sim, Eu, sim é que é assim, se formos ver tu tens uma, uma profissão física, não é? Começa logo por, <risos> <como risos>
1: por aí e depois acaba por vir como vem de bicicleta para aqui todos os dias vem do ou a Belém acabo de fazer vinte e 7 km
0: por dia é o meu ginásio, é. Pronto, é o meu ginásio. Portanto, e, e as ideias surgem na bicicleta por exemplo, não?
1: já surgiram e já surgiram ideias para a bicicleta, agora também tenho outra ideia também virada para as bicicletas que andei ia é pensar nisso mas eu não tenho as ideias surgem não, não tenho nenhum padrão pronto, surgem quando surgem uh, como te disse há bocado, ou através de um material ou através de um problema que me põe ou às vezes a junção de várias coisas que me põem à frente e de repente pá uh, aqui há uns tempos, por exemplo houve um amigo meu que me veio trazer uma série de placas que estavam a forrar a casa uh, que ele não precisava, precisava. Não, já não precisava ou forrou de novo, não sei o quê pôs-me aí as placas pronto, eu olhei para as placas e a partir das placas, tinha uma cadeira. E fiz a cadeira, tenho duas cadeiras lá na minha casa, de exterior, são as cadeiras, duas cadeiras da minha casa. Pronto, pá, porque me trouxeram as placas, se eu nunca tivesse traído as placas, nunca teria, teria pensado nas cadeiras. É, portanto, não há um padrão. É,
0: Quanto caro Agora que é. falaste aí no aproveitamento das placas, lembrei-me de uma pergunta, que é assim... Uh... Como é que é hoje em dia? Há muito restauro, muita coisa nova, a crise fez com que as pessoas fossem buscar o móvel da avó e lhe dessem um jeitinho... Uh... Sim, é um bocado... Sim, as
1: pessoas reciclam mais. Reciclam mais, sim, isso é verdade. Mas depois tem um problema. Uh, reciclam mais, mas depois também não... Às vezes não querem gastar o dinheiro necessário para fazer essa reciclagem, para restaurar-me, porque a parte de, de, de restauro é a parte mais complicada hum, envolve muitas coisas envolve a parte sentimental da peça o tipo de madeira pronto, é uma, uma área mais complicada e, e também é mais complicado de passar aos clientes essa complicação, essa dificuldade hum, e portanto às vezes realmente as pessoas viram-se muito para isso encontram o um móvel no meio da rua e querem restaurá-lo mas depois lhe dá trabalho e, ou as pessoas têm algum jeitinho para bricolagem ou então custa dinheiro não é? claro. pintar um móvel todo, ah eu não gosto do móvel todo em madeira, tratá-lo, se calhar está quê. tudo com... e portanto é é complicado e, e sinto que as pessoas estão muito mais agarradas ao dinheiro hoje em dia Mas é normal, não é? é normal de quase toda a gente que vem cá pede não podemos fazer um desconto, se não dá para cortar aqui, se não dá para cortar ali, não sei o quê. Pronto, a pessoa tem que se ir adaptando. Um Vocês começaram já com a crise?
0: Uh, ainda não
1: estávamos, sim, mas quase, 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 não é? Já foi há seis anos, mais ou menos. Está, a crise
0: começou 2008, 2009? Pronto. Foi mais ou menos,
1: sim, nessa altura. E, portanto, tivemos que ir acompanhando, mas temos notado... Diminuição? Uh, não, maior dificuldade por parte das pessoas Sim. Não diminuição em trabalho Felizmente é tido sempre de trabalho Vocês mas têm continuado mais... a crescer, é isso? Sim, uh, houve agora uma altura que estamos mais ou menos uh, estáveis uh, Estamos em velocidade de cruzeiro é? Sim. Uh, é por fases Mas temos notado por parte dos clientes Pronto, essa maior preocupação Com o dinheiro e com... Pois, uma com preocupação com, com o dinheiro e... nos
0: negócios Às vezes também é, é Os não recebimentos vocês sofrem desse mal não, ou...?
1: Felizmente não, felizmente não. Acho que até hoje nunca tivemos esse problema. Pá, às vezes atrasam-se, mas é normal. Desde que haja diálogo, Sim. as coisas resolvem. E nunca tivemos problema nenhum, felizmente. E realmente tens razão, ouve-se falar imenso. E há muitas pequenas empresas que vão, que vão abaixo por causa disso. Nós, felizmente...
0: Mas, mas se calhar não se sente que às vezes é também um bocado a, a gestão de se calhar foram empresas que começaram quando o dinheiro eh, era, era menos uma preocupação aquilo estava sempre a entrar e vocês como começaram, de agora há daqui arruma-se para ali, depois arruma-se para ali sim, talvez talvez,
1: temos, sim temos uma maior preocupação com os com uma, gestante, com os uma gestão sustentável e com, e com, a aplicação, sim, depois com a aplicação desse, desse dinheiro sim também é, verdade, também é verdade, temos uma maior noção da crise em que vivemos e, portanto, temos que saber gerir ele. e, se calhar, também tem um bocado a ver com isso. E também, não sei, se calhar, hoje em dia já não, mas é mais no início com as pessoas, com os nossos clientes, quem eram os nossos clientes na altura, eram os nossos amigos e, pronto, pessoas em quem há a partida, há a partida, partida, tens mais confiança e tens mais, mas hoje em dia não,
0: mas, felizmente, nessa área temos, não temos tido problema nenhum então aí projetos para o futuro isto vai crescer, vais fazer outras coisas vais um dia fartar-te da marcenaria uh, não sei desenhar uh, quadras de bicicletas pois, é. <risos> uh,
1: não sei o que é que vai ser o futuro uh, não, inquieta -te. não gosto uh, já me inquieto mais uh, agora vou mais deixando deixando ir visto que esta área onde eu estou mercenando está a correr bem serve-me para, para eu viver Uh, com o tempo que eu preciso, não me preocupo. Surgiu uma outra oportunidade no outro dia, há de surgir. Sei também que com o avançar de idade e também eu ter tomado esta decisão, minha altura eu tinha 40 anos quando fiz a, a minha mudança, mais tarde que isso começa a ser, não digo que seja impossível, porque a gente, como tu dizes, cada vez se houve mais histórias de mudanças, não é? mas começa a ser um bocadinho mais difícil, até por parte das outras pessoas que aceitarem, é pá, tão velho, o que é que vai fazer tão velho? Não é? Depois começa a ser. Velho, e as pessoas acham que depois já és velho para, para fazer qualquer coisa de novo. Infelizmente hoje em dia há é um bocado. eu não, não concordo, acho que com qualidade vais ganhar mais experiência e maturidade. Eu para, acho que é para. Se,
0: que é a informação que
1: às vezes perde. Pois, infelizmente. Então nesta área da marcenaria... Uh... os mestres. A né? maior, pois, a maior parte das pessoas chega aqui à, à marcenaria, que não nos conhece, é pá, que bom, dois jovens, não sei o quê, isto gente está habituado a ver um velhote ali às
0: voltas com, com a madeira e não sei que e tal porque é a noção que as pessoas têm e é, e é uma pena porque se perde é uma pena mas uma... desaparece e, uh... e vocês tiveram contacto com esses mestres ou seja dali algo... na fundação na escola sim os mestres eram pessoas com bastante experiência porque,
1: não anos e anos e anos de, de formação e de, e de de ofício não por aí foi aí que tivemos nunca tivemos fora da fundação não tivemos tivemos com o tal pai desse amigo sim, nosso sim, sim. Também é marceneiro. marceneiro capitão ele faz tudo, uma é alguma coisa. Desde de novo. Desde jovem. Não é jovem. Quase antigamente começava-se a trabalhar com 12 anos. Claro. Feira, é? e aí temos bastante contacto com ele.
0: E vocês sentem quando as pessoas chegam aqui, tipo, é muito difícil encontrar pessoas como vocês. Já não há marceneiros. Ou, ou ainda...
1: Sim ouvimos, essa, sim, ouvimos isso várias vezes. É verdade. E porque a maior parte deles são cuidados que se vão reformando e há, há poucos jovens hum, a interessarem-se por, por estas áreas agora talvez um bocadinho mais, porque tá, estamos nesta onda do... do uh, it yourself do uh, it yourself, reciclagem, não sei o que tá, tu, acaba por estar tudo um bocado ligado e, hum, e as pessoas começam-se a interessar mais e a procurar um bocado mais as profissões, mas mesmo assim há pouco, há pouco e há pouca formação em Portugal muito pouca formação se tu procurares Aliás, ainda agora, por exemplo, recebi um mail de um brasileiro, uma mensagem pelo Facebook, que veio ter connosco através de uma amiga, não sei o quê, uma amiga comum, a perguntar-me, acho que não sei se é ele, mas alguém quer vir para cá, aprender. estar uns meses a aprender uh, marcenaria, ou pelo menos a desenvolver, a aprofundar o conhecimento. Se eu lhe podia recomendar uma escola para curso, mais 3 a 6 meses. Não tem, não sei. Andei a procura na net, eu já sabia que não havia, mas. Pode ser que já tenha surgido se calhar coisa. tem uma oportunidade de negócio. É...
0: Para os tais mestres que se querem reformar, se calhar dão umas aulinhas de manhã. Talvez,
1: talvez. Depois andei à procura, Pá, vi encontrei um curso, uns workshops, mas são coisas muito básicas. Como é... fazer uma cadeira? Nem é fazer uma cadeira, é fazer. <risos> nem é isso. Uma caixa não de joias? É Sim. Talvez, uma coisa muito básica, nunca... nunca é uma coisa mais aprofundada. E há falta cá, eu acho que há falta. Até para motivar os jovens e puxar os jovens para. Porque o curso, quando nós fizemos o curso, a maior parte eram jovens, realmente. eu e o Domingos, tínhamos 40 anos na altura, havia uma senhora mais velha, que é a nossa amiga, é a dona deste espaço, que tem espaço alugado, ela e mais uma amiga, e éramos os quatro, ou cinco, havia depois mais uma outra, uma outra rapariga. O resto era tudo pessoal jovem. E a
0: maior parte deles fez o curso e não seguiu pois era é, isso que eu ia perguntar o é, que é que tinha sido feito dessa geração de morcemeiros houve uns que abriram
1: é, uma coisa de restauro mas depois houve outros que ou que nem acabaram o curso ou que depois viraram-se para outras, outras áreas é, depois, eu, depois eu acabei por perder o contacto com, com grande parte deles o também. que eu
0: sinto muito hoje nessas situações é só ver uma pressão inicial, ter que começar logo a gerar dinheiro facilmente desistes porque como de, vos, como de vocês são exemplo aqui no início é complicado
1: pois, pois. Mas para um jovem que nessa idade, e cá em Portugal é assim, ainda está em casa dos pais, não é? os jovens hoje, para saírem em casa dos pais, é só quando estão bem, já bem acedos, ou quando vão casar, Sim. não sei o quê, não é como lá fora, que aos 18 anos vão, alugam e vão trabalhar, e trabalham, estudam, e não sei o quê. Cá ainda, já começa a haver, mas ainda não há, não há muito. Eu acho que para começar um negócio para um jovem, não sei se ainda há... Claro que há a preocupação do dinheiro, porque querem ter dinheiro para fazer a vida deles, mas... Se ainda tiverem casa dos pais, não têm uma casa para pagar, não tem nada. Não. não há ainda essa... Eu acho que tinha mais eu, tinha eu muito mais essa preocupação com o jovem. Porque eu tenho uma casa para pagar, tenho uma família, minha mulher também trabalha, mas íamos ter um filho, não sei o quê. E, por acaso, depois de eu tomar esta decisão e passar um ano de estar a estudar, minha mulher foi despedida. Bem, foi uma, uma atrapalhada, mas a coisa encarreirou se e, e, e resolve visitar e, tá, e estamos muito bem hoje em dia mas mas é complicado tomar uma decisão destes
0: e foi fácil
1: é. largar o porsche foi foi mais fácil do que do que eu pensava hoje ando de bicicleta e tenho um clio com 10 anos é o que é que é. E, pá, claro quando vejo passar sente uma certa nostalgia e tal mas não tenho outras coisas tenho outras coisas e, por isso, não faz falta.
0: Muito obrigado, Sérgio. Nada. Foi um privilégio falar contigo. Muito obrigado. obrigado. Bem-vindos de volta. Uh, espero que tenham gostado. Uh, houve uma coisa muito engraçada. Foi quando eu cheguei a, a Palmar Ceneiros, depois estava lá um bocado ainda à conversa com, com o Sérgio e com o Domingos, e vi um póster da Blood Brothers. Uh, dois dos Blood Brothers foram entrevistados, o Marco Santos e o Bruno Serra Vinagre e, e o Sérgio comentou que o, que o Hélio Valentim que é um entrevistado, ou seja, um futuro entrevistado, já a entrevista já teve marcado algumas vezes e tem vindo uns percalços morava ali ao pé e, e o que aconteceu foi no fim da entrevista quando uh, eu me estava a despedir do Sérgio, o Hélio Valentim apareceu e acabei por Finalmente conhecer pessoalmente o Hélio Valentim. Uh, isto parece que é quase uma aldeia, o falar criativo, uh, as coisas acabam por se tocar umas às outras. Uh, eu gosto disso. Uh, por isso, se vocês uh, acharem que mais alguém que está na aldeia do falar criativo, enviem para cá as vossas sugestões para o e-mail A página do Facebook também está disponível. É fácil entrar em contato comigo Se puderem partilhar Os episódios Também ajuda a divulgar aquilo que eu, que eu Vou fazendo aqui e, e a grande mensagem que eu tiro uh, Deste episódio é é, é, como, é é um livro Que eu li há muitos anos atrás Do Robin Sharma Do monge que vendeu o seu Ferrari O Sérgio uh, poderia, O título poderia ser O marceneiro que vendeu o Porsche para ter tempo uh, vamos todos tentar ter um bocado mais tempo muito obrigado, até para a semana